0: 大家好，我是童话阿姨，希望大家都会喜欢超直白心理学，动动你的手指，一起订阅五颗星，并协助分享吧
1: 。大家好，我是小白阿姨，欢迎收听超直白心理学。
2: 大家好，我是颜志龙。哎，小白阿姨，今天要说故事吗
1: ？没有错。从前，从前有一个叫做“超直白心理学”的美丽国度，里面住着一个美丽的公主小白和一个神秘的魔法师季龙。他觉得自己非常的帅，取了一个外号叫做“名传金城武”
2: 。嗯，我觉得这个外号非常实至名归<咳>
1: 。实在是讲不下去了。<笑>好了，言归正传，其实我们今天请了一个说故事的专家，来自 Podcast 节目《从前从前的童话》阿姨。Hello， 阿姨好。Hello， 大家好，我是童话阿姨。你看他的声音多么的可爱，
0: <笑>真的好啊？有吗？有吗、啊？是我的成人声音，<笑>成人声音吗？如果
1: 是讲故事，我就会说：“大家好，我是童话阿姨。”哦，所以就是有不一样的声线呈现，音频不同。那那个阿姨觉得刚刚小白表现的怎么样？<笑>哦，表现的很好啊，对。<笑>
2: 突然，忽然被问，他
1: 的脸有点干尬。<笑>对,对对
2: 对，所以我刚刚我
0: 刚刚脑中就是一直只只想到，就是严老师一直说自
1: 己是金城武的，哦<笑>、啊，名传金城武这件事吗<笑>？不不，我今天
2: 是心理学阿贝。跟
1: <笑>然后所以阿姨跟阿北，我不想努力了。<笑>好，那今天很开心可以邀请到阿姨来到我们节目现场哦，因为其实从前从前这个节目在疫情之后还蛮多人听的，也是特别是小朋友族群，呃，跟我们比较不一样一点。<笑>是我们的听众很多是小朋友的爸妈哦，我相信真的吗
2: ？有这么大
1: 哦？哎、欸，没有吗？大概是你的小孩的这个程度啦。嗯就是志荣老师。好了，我们先请那个阿姨来介绍一下《从前从前》这个节目是怎么样产生的呢？哦，怎么样产生的、哦、？OK， 我先说一下，《从前从前》这个节目就
0: 是一个呃。很适合小孩听的说故事节目。那当初会录这个节目，也是因为我女儿一直折磨我。她就是任何一个故事，她都会要我 repeat repeat 再 repeat、嗯。每天晚上还是每无时无刻就是 any time、嗯。对，就是像什么白雪公主、三只小猪、嗯、小红帽这些故事，我可能每一则故事都讲了不下一百次。哇，对。那我就是觉得天哪、啊，这样下去还得了？<笑><笑>我每天就是在讲这些故事，于、嗯、是。呃，那个时候当刚好我也注意到说，呃，台湾越来越多人注意到 Podcast 这个媒体，嗯、然后刚好我小孩那个时候去上幼稚园，我就每天多出可能三五个小时，嗯，我就想说，好吧，不然我来解决这件事好了。那既然要录下来，我干脆把它做成。一档节目，嗯，对，那其实没有人听也没关系啊，反正我可以解决我的需求。也是，他如果要听的时候就 repeat， <笑>没错。所以当刚就是那个时候
1: 才会这样子决定。嗯，嗯对啊，其实阿姨的文笔很好、欸，哎，阿姨也会自己写故事、哦。
2: 是，而且我觉得阿姨的这个遭遇跟阿贝蛮像。
1: <笑>怎样？
2: <笑>因为我也是一直每天上课跟学生讲讲讲
1: 。哦，不
2: 如我干脆把它录起来好了。真的
1: 耶那你怎么没有这样做呢？<笑>阿贝。其实这个就是远距教学的模式，对对<笑>对对对，所以以后都不
2: 上课，大家听超直白心理学，<笑>好吧？<笑>
1: 其实我自己听阿姨的节目，我觉得很喜欢，因为时间都不长，大概就是十到十五分钟，有时候可能更短，大概七分钟的一个故事。嗯、没错。但是你要花很多时间去做、欸，因为你一个人扮演非常多的角色。嗯，是。对，我可能有没有这这个精神分裂的状态出现？
0: <笑>没有。可是我录音的时候是呃拒绝任何人看，就是我老公也不准偷看我录音，因为我觉得实在是太羞耻了。嗯、就是我在里面就是扮什么猪叫啊，什么骆驼，什么什么什么、嗯。就各种动物的叫声，对，然后我相信我的表情是非常的狰狞的，那
1: 很厉害，那有演员的天分，嗯、就是必须躲起来做，<笑><笑>很像以前那什么童话故事，不是有在讲那个她本来是鹤的少女，然后她都不敢让人家发现她是一只白鹤
2: ，嗯，你几岁啊？<笑>也不怎么没听过这个故事啊。<笑>对对对对对对连阿姨都没听过，阿贝也没听过、欸，<笑>真的
1: 假的？就是白鹤报恩的故事、啊，好像有一点点一讲日本的故事，是一个少女吗？啊、嗯，她其实是一个少女。好，好 ，OK， <笑>这绝对不是我自己编的故事。<笑>好，其实我觉得蛮多小朋友都喜欢听故事的。我们上次其实有访问到那个听,
2: 听故事学英文，
1: <笑>听故事学英文啊、哦，才玉老师对，对然后他就有讲到说，用这样的方式，小孩子特别容易吸收。<错>那我们也想请那个
2: 是季
1: 龙<笑>阿北来补充一下，就是心理学会怎么样去看故事这一件事
2: 啊？嗯，其实心理学对故事的研究。很多，我现在开始不自觉严肃起来了。<笑><笑><有>不行，你要用可
1: 爱的声音说
2: 。<笑>有一种大概是这样，就是说，就是所谓的呃叙事研究，不过那个比较复杂，我觉得我们不要讲那个好。其实心理学大概故事很常被用来作为一种心理测量。或者心理测验，嗯，那比如说小白，你有听过潜意识吗？有啊。那你知道潜意识大概是怎么样？
1: 潜意识就是你在不知不觉中就会做的事情
2: 。呃，其实应该更深沉一点哈。比如说，我们知道很多年轻人喜欢打撞球，嗯，那如果相信潜意识这个说法的呃一些学派或者学者，他就会觉得年轻人喜欢打撞球其实跟性有关，因为你可以把撞球杆<動>想象成男性的生殖器，
1: 然后球进洞。
2: 对，然后那个洞想象成女性生殖器，那所以有些如果从这个观点来讲，潜意识指的就是在它深层里面，他们会觉得说打撞球这个动作跟深层的性的欲望有关。嗯，但是当事人自己并不知道，嗯，而是深层的某些东西在影响他。所以简单来讲，潜意识里面就是我们当事人不知道的，有某些很深层的动机、很深层的欲望驱动着你。好、嗯哦，那这个重点在于当事人不知道。对吧？对。那现在有一个问题，就是这样，你怎么去测量连当事人都不知道的事？比如说，我我们可以问听众说：“哎、欸，你喜不喜欢超直白心理学？非常同意，到非常不同意。”对，因为他知道他有多喜欢嘛。对。可是深层的潜意识，连当事人都不知道，你怎么去测量？嗯。所以这时候，很多时候我们就会借由故事。或是一些投射的方式来测量这件事情哦。Oh. 那我举例来讲，我现在随便做一个投射测验来测小白的内心深处的欲望，已
1: 可以测阿姨的吗？<笑><笑>比如说我
2: 们一个简单的填字测验，嗯、好不好 ？W O R
1: W O R， 然后一
2: 个空格，嗯，在这个空格里面填进任何一个英文字母，让它形成一个完整的字。嗯、w O R 空格，嗯 ，D
1: word， 嗯， word 嗯
2: 所以你看小白因为是一个文字工作者，其实你可以填 work。
1: 嗯，我知道，<吧>我刚刚有想到
2: 。对，但是但
1: 是我怕我会变成工作狂，所以我就是 work
2: 。<笑>如果你填 work， 我就会觉得你是不是有想要跳槽？欸、你是不是想要自己弄一个节目<笑>好？好，那简单来讲，这个就是所谓的投射。嗯、那故事的投射，基本上其实我觉得大家在电影里面大概也看过，像很有名的那个罗夏克的墨迹测验，就是有一张图片上面有墨墨水的那个墨迹，嗯、然后我们就请当事人去。讲一下这个墨镜的一个给他
1: 的感觉、呃、感觉
2: ，那有些是直接用故事呈现，这个可能大家比较少听过，叫 TAT， 就是主题统觉测验。嗯，好，他就是拿一张图片给你看，然后上面有，你就根据这个图片去说一个故事出来。对，比如说我们上次有一集讲那个戴口罩，嗯，为什么让人变美变帅？我们在 FB 跟 IG 上就放了五跟小白的戴墨镜。戴口罩的照片
1: ，结果那一个照片获得了非常多的赞
2: 。对，然后就有人说：“哎、啊欸，这个小白是不是被家暴？
1: <笑><笑>家暴妇女
2: ，看起来很像家暴妇女。那”那、嗯、其实，当我们请人们对这个图片，然后说一个故事的时候，其实就反映可能反映出他潜意识里面的一些东西。嗯，好，所以故事。的研究其实呃在心理学不算多，但是他很常被拿来测量呃人们潜在意识的一个工具，这样子。
1: 哇，好严肃的部分已经 <Wow. S 1> 到这边告一段落了呢。<笑>
0: 没有，我刚以为老师要说就是放上那个他戴口罩的照片，<笑>大
2: 家以为是金城武
1: 之类的。<笑>對,对对，大家都知道他不是。对<笑>对啊，那其实所以就代表说，为什么大家会这么喜欢呃听故事是有原因的，就是他不自觉的可能就会被故事。吸引的这件事情，那每个人喜欢的故事样态都不一样。嗯、那也想问阿姨，就是什么样的故事啊，它其实比较容易被小孩子喜欢？
0: 嗯，我我只能用我主观的感受来回答这个问题，毕竟我只有一个小孩
1: 了。嗯、<笑>呃，我觉得没有你现在很多个小孩，<笑>全世界好多个听众都是你的孩子。我
0: 就是从呃听众的回馈，嗯、然后我觉得好像大家第一个会对这种呃改编。传统童话的这种故事还蛮有感觉的，嗯、就比如说，呃，我有讲一个故事是《长发公主》，嗯、可是它是新版的《长发公主》啊。你以为《长发公主》被关在高塔里之后，她就好害怕、好无助、束手无策吗？嗯，其实没有，就是她天天都用她的头发偷偷地爬下高塔，然后去计划有一天她要打败这个女巫。
1: 嗯，
0: 对。那像这种呃，打破传统设定的这种故事，就还蛮受小孩欢迎的。哦、连家长。也很喜欢。那我在想，有可能是因为这些角色大家都已经对他的设定很熟悉了，那家长也会觉得说，哦，这种新改编的，就是很有趣。嗯，那还有一种就是，呃，生活情境的投射，就像老师刚刚讲的，就是比如说，呃，这个故事是在讲一个小孩不爱吃青菜，对，或者是不爱乖乖睡觉，不好好洗手。这种故事也会蛮受欢迎的。嗯、那家长的观点来看，就是说，哎，不错，我可以借由这个故事来，呃，培养小孩正确的生活习惯。嗯、那小孩来说的话，他可能会觉得说，哎，这个故事里面的这个角色跟我好像。对，所以这种故事也还蛮受欢迎的。嗯、对，可是我觉得，就是这些分类都还蛮主观的啦。不过我自己觉得，如果说家长是要挑选一个小孩，嗯有兴趣的故事，其实就是要挑选自己觉得有趣的故事。也是对，因为就是学龄前的小孩，他就是透过家长来阅读。嗯、那如果说家长选了一个他自己无感的故事书回家，然后呃不带感情的念给孩子听，其实孩子也不会引，也感
1: 受得到，对不对？对那个情绪是可以感受得到，也没有办法引起他的兴趣。这样子，嗯嗯嗯、就是当讲了三只小猪讲了一百遍的时候，<笑>妈妈就会变得很无聊。没有错。<笑>就变得很像机器人哦，所以啊，确实这些那个呃比较特别的故事还蛮吸引人的。因为上次我听阿姨的故事是在讲年兽，嗯，然后听完之后我就觉得，嗯，这告诉我们，如果爸爸以前做坏事，你也不要问太多，哈哈这是我的结论，很好笑吧？对，可是你看年兽这个也是一种改编呐，对，它也是就
0: 是打破传统的设定。那其实上，即便是我们这种已经是家长年龄的人，对，也会觉得，你会觉得很有趣，有
1: 趣，对，确实。嗯、那志龙老师，你觉得什么样的故事会被孩子喜欢呢
2: ？好的，呃，各位听众朋友，那刚刚轻松的部分结束了，<笑>现在要进入严肃的部分，啊、要下线
1: 了、啊。是,是是，尤
2: 其是开车的朋友们要特别注意，维<笑>持好精神，安全驾驶很重要。真的真的、哦。呃，什么样的故事会比较容易被喜欢？其实我觉得刚刚呃阿姨她也有讲到一些，待会也会跟我的是有关系的。然后、嗯，那在神话学里面有一个专用名词叫英雄旅程。然后我觉得学者们真的很厉害，就是说他们发现一套故事的公式，可以广泛的运用在各种的故事类型、戏剧结构上面。那总共描述了十七个阶段，嗯、哦，但是我们当然不可能在节目一一的描述。不过我现在把里面几个比较关键、重要的阶段讲出来，可能大家就会有共鸣。比如说第一个冒险的召唤，嗯，就是有一件事情让你必须要去冒险。嗯、<哼>然后接下来拒绝召唤。
1: 哎，拒绝召唤
2: 就是一开始要先傲娇一下。嗯、当初制作人找我做这个节目的时候，<笑>我也是先说啊，不要啦，不要啦，哦、这样子拒绝召唤。嗯，但是到最后一定是命运使的，你必须要接下这个召唤，
1: 不得不被召唤
2: 。对，所以接下来是试炼之路。嗯，就是你要开始展开试炼。然后与女神相会
1: 哦，
2: 通常这时候会出现一个助力，嗯、一个那那通常是女神，不是男神，原因是因为很多英雄的主角多半都是男,都是男神。也许如果今天是女英雄，可能就会是男神召唤，嗯、那时候我就必须要现身了，嗯、对吧
1: ？没有吧，是博红
2: 。<笑>好，然后接下来外来的救援，嗯，外来救援意思是说，在影响结局之前，通常会陷入某一种困境，可是这时候突然有一个。神队友或是神奇的东西出现，眼见你就要无望了，但是接下来就出现，拯救了你，嗯、然后最后反呃归返，返回自在的一个生活，嗯，回去原来的样子。好，所以你看，我觉得这个嗯，可以很充分的体会到，我之前一直强调，科学是以简预繁，即便故事，科学家或是学者们，他也有办法找出它里面的一个规则。那我们仔细想这个法则，这个法则其实真的发生在很多故事上，嗯，尤其是不好意思，我又要开始讲电动玩具了，对吧？可以，没有问题。你一集都讲到，就是说听众朋友，你们如果有玩那个 RPG 电玩，其实它完全就是刚刚那套模式，
1: 对，起承转合嘛
2: 。对，就是你一开始可能在一个新手村嘛，嗯，过着平淡没有危险的日子，对，然后只是日子就是偶尔出去采采果子、打打猎，用的武器就是树枝跟石头，嗯，对吧？对。然后后来某个事件出现，是你必须展开冒险、进化。对，然后接下来沿途成长、升级，然后有了更强的能力，有伙伴，嗯、然后获得各种宝物，克服各种困难，然后最后完成挑战，赢向结局。其实这种游戏或者这种故事几乎是百看不厌、百玩不厌。嗯，为什么呢？因为它其实投射了我们的人生。事实上，我们人生就是这样：我们离开原生家庭，走向社会，嗯、然后能力越来越强，赚更多钱。获得保护，
1: 然后遇到好的另一半
2: ，房子、车子、妻子
1: 。哎，刚刚那个是具自动略过的意思吗
2: ？有，我有，我有讲妻子啊，房子、车子、妻子，还有儿子，儿子可能不算保护。五子登科，然后最后你了悟人生嘛，对吧？那像这一类的概念，投射出人生的这种概念，其实它主要是来自于可能有些听众朋友你听过一个也是很厉害的心理学家叫荣格啊，然后他就提出了原型的概念嘛。那这种原型指的其实就是。人类在长期的演化当中留下来的一些很深刻对这个世界的一个看法。那这种原型，我现在举一个例子，我相信大家会非常的有感。哆啦 A 梦跟那个柯南，你仔细看里面的人物，其实它有非常大的相似性。嗯，好，我们看柯南周边的三个朋友跟哆啦 A 梦身边的三个朋友。嗯、那后，当然柯南的主角就是柯南嘛。对。那哆啦 A 梦是大雄。大雄。然后柯南身边有一个可爱的小女孩，是布美。嗯嗯那那个大熊旁边有一个可爱温柔的女孩
1: ，静香，
2: 没错。然后柯南旁边会有一个胖胖爱吃东西的，叫做元太。<笑>
1: 元
2: <泰>然后哆啦 A 梦那个叫做胖虎，没错。然后你看啊，柯南旁边有一个有小聪明，然后家境还不错的小孩叫光彦。嗯，哆啦 A 梦里面有小夫，没错。你仔细把这两边的人对比起来，其实这个就是。小孩子他们在看待这个世界，他认为他周遭的人其实就是这几种样子
1: 哦， oh. 所以很
2: 多小朋友的故事或是卡通，其实都是用这种形式在呈现他的人物角色。好、oh. ，那总而言之，就是故事要能够吸引人，其实他要能够投出我们内在的世界，这就是像刚刚阿姨也有提到的那种投射。嗯
1: 我刚刚只在想说，你把这两个卡通放在一起，会不会惹怒了柯南迷跟哆啦 A 梦迷？<笑>因为我刚想说，静香的角色明明就应该是小兰呢、啊。好，没事没事，我想小大人
2: 。我我我刚才讲的是,是大
1: 雄喜欢静香，柯南就是要喜欢小兰呢、啊。
2: 不不不。你完全误解了原型的概念。Oh, 原型的意思，<好>我刚刚在讲的是小朋友世界的原型，不、oh, 是小朋友眼中的大人。朋小朋友眼中的大人又是另外一个样子了，嗯
1: ,嗯嗯，对不对？也是。好，因为要配小蓝的应该是新一。嗯
2: ，所以重点在于投射，<笑>不<起><笑>好不好？投射出。这些东西或是故事，要投射出我们的对这个世界的样貌
1: ，没有问题。是的，那其实我们在第五集的时候也有提过，人们为什么会喜欢五月天，或者是说第十集有提到世界上有鬼嘛？其实老师都有讲过，大家之所以会喜欢五月天，或者是呃喜，觉得说世界上有鬼，有鬼<笑>不是是喜<笑>觉得世界上有鬼，哦、其实你们居然讨论过，<笑>其实都和人们的投射心理有关。嗯，那所以其实呃呃，因为像是 podcast， 它其实是用听的嘛。然后我们以前没有那么幸福的时候，其实有啦，我还蛮幸福的、啊。这样讲好像我很老一样，<笑>因为我小时候也是听故事，<笑>但是更早之前，比如说像那个《名传京城舞》，小时候的时代，我
2: 们那时候都是听什么？你知道？聊天听
1: ，哈孤<笑><菇>完蛋完蛋，<笑>那個、大家知道你的年代是什么了？<笑>就是那个广
2: 播节目里面的那种广播剧，广可是
1: ，在更早之前，就是用看的、啊，因为那时候可能比较不流行有声书之类的。那听故事跟看故事到底有什么差别呢？童话姨自己觉得。呃，我觉得最明显的差别就是听故事，它其实
0: 是相对门槛低的一种阅读方式。嗯、第一个，我不需要，我不一定要有这本书。再来就是我的眼睛空出来了，我的手也空出来了。对，可是。就是从听众给我的回馈，我也发现，就是如果这个小孩他真的非常喜欢某一个故事的话，嗯、他除了一听再听以外，他最后还是会要求他的爸爸妈妈说：“我想要有这一本故事书。哦”对，因为他。特别喜欢这个故事，他还是会想要去深入的了解，嗯、他想要看到画面，或者说他想要看看这个图画跟他脑中想象的到底是不是一样的。嗯、对，所以我觉得这是一个程度的差别。嗯，对，这
1: 是我能感受到的。嗯、所以他有年纪的差别嘛？比如说，可能呃，在大班一点的孩子啊，或者是国小的小朋友，他们就会比较喜欢用看的呢。嗯
0: ，这个我。倒不不太清楚啦，嗯、对，可是，嗯，其实我自己也还蛮喜欢，就是这一种呃，小孩的这一种习性，就是说他听到喜欢的，他最后还是会想看，因为这就是我想做的，嗯、对，因为我觉得听故事是一种比较呃。比较轻松，然后比较可以让你快速的认识一个故事的始末的一种方法。可是，呃，在图像上面，尤其是绘本，其实绘本的图画里面藏着很多细节，对、嗯，还有很多小巧思。<對>那这些东西往往是我没有办法用声音演绎的，嗯，有时候加上这些图画，这个故事才会完整。嗯，对。那我我自己希望我可以做到，就是说，有点像是。呃，你、嗯、今天听到一首歌，然后你很快的就被这个旋律吸引了，然后你就不断的重复听、重复听。可是你最终，因为你太喜欢这首歌，想去买专辑，对，或者是说你还是会想要去看他的歌词到底写了什么，嗯、你想要学起来，你想要唱，对。那这个是我希望小孩可以从呃听故事到最后他还是。回到看阅读上面的一个，嗯、对我希望可以达到的阅读也是
1: 对志龙老师，這就是那个阿姨的导购力很强，<笑>
2: 是是是，对对对
1: ，<笑>我们导购力还不够，对
2: ，没错，<笑>就是、我们还要努力。
1: 对啊，要是怎么样让等下听了之后觉得哇，我想要再去念心理学博士这样
2: 子？呃，千万不要，那是一不归路。
1: <笑><笑>好,好，那志龙老师觉得呢？听故事跟看故事有什么差别？嗯
2: 其实我觉得听故事跟看故事有一个很大的差别，很大一个差别是创造力跟想象力。嗯，听比较有创造力跟想象力。那我举一个很简单的例子，大家都知道说很多呃很多厉害的侦侦探小说，就是小说家像柯南道尔，他笔下最厉害就是福尔摩斯。嗯，那像那个呃东野圭吾就是《七律恋》《神探七律恋》，或是他有另外一个系列叫加《加加贺恭一郎》嗯系列。嗯、那总之。我也都常读这些小说，但是很不幸的是，这两个很厉害的侦探，就是《神探犬夜夜》跟《加贺恭一郎》，都拍过电影。嗯，所以我每次只要读。那个神探伽利略，我脑脑海中浮现的就是福山雅治，<笑>一定就是他，<笑>
1: 很帅啊，帥啊<笑>对
2: ，帅。然后加贺公一郎，我每次只要读，我就脑海中浮现一定是阿布款
1: 。哦，
2: 然后我今天又要来录音之前，我刚好在读那个、呃、三崎峰子的《白色巨塔》。嗯，《白色巨塔》二零零三年拍过一个非常棒的日剧，嗯，我真的非常推荐。嗯二零零三年那个版本嘛，对对对，嗯、对，嗯、呃，二零一九也有拍，可是二零零三那个版本真的很好看
1: 。完蛋了，我只看过台版，嗯、好，你小朋友
2: 。在二零零三年，我很推荐听众朋友去去。然后我读小说的时候，里面有一个人物叫做李健修二，那个字可能念修，因为是一个日本的字、啊。嗯，那个真的是学者的典范。其实我今天下午在读的时候，我觉得好惭愧。为什么？我怎么会在这边做 podcast？ <笑>学者不应该这个样子，<笑>
1: 不然应该怎样？
2: 可是，我觉得你如果去读，你真的会觉得李建修是一个完美的、完美无瑕的学者典范。然后，我我是真的心里头觉得很愧。但是为什么
1: ？为什么？等下你要举例一下，为什么完美无瑕？
2: 就是他不求名，不求利，他不求任何东西，他执着于学问。求我求还没求到，<笑>最糟糕的是这样，求到也就算了，没求到很糟糕。Oh. 可是那时候我脑海中浮现的那个李建修，一直就都会是江口洋介，嗯嗯嗯因为江口洋介那个角色也是非常的入木三分，嗯嗯嗯对，对不对？對所以其实视觉跟听觉有一个非常大的差异，就是。创造力跟想象力，嗯，我知道现在很多父母喜欢拿 iPad 或是呃像卡通台给小朋友看，对，当然那个东西有它的优势，它优势就是呃它比较吸引小朋友，小朋友会更愿意看，嗯，然后再者就是你也不可否认视觉啦或是色彩这些东西对小朋友可能也有一些帮助，但是就想想象力或创造力来讲，它是比较局限的，嗯
0: 、好，然
2: 后第二个我觉得啦哈，我们纯粹去比较 Podcast 的跟一般的呃卡通台。我觉得它有一个很大的差别，就是，嗯，该怎么讲？我觉得那个克字化的程度不同。所谓克字化的程度不同，像卡通台，我,我不知道听众朋友知不知道卡通台有多厉害。我以前听过一个体育主播，嗯，我们都知道体育大家也很喜欢看吧 ，NBA、中华职棒，很多人都很喜欢看，你会觉得票房很好。對,對,对，對那个体育主播他就讲，像卡通台，他们都是一台打四台，就是他一台的收视率。<笑>超过四台体育台的总哇，你就知道这个市场有多大。好，那在这个情况之下，当然呃，很多时候小朋友都是在看卡通台。嗯，可是我有几次看卡通台的时候，我就发现说，哎、欸，似乎卡通台里面传递的每一个很很多价值观，不见得是父母想要的。嗯，好，因为我举例来讲，我们刚刚聊到真《侦名侦探柯南》，柯南大家都知道，就是每一集都要有人死
1: 。对啊，他出现的时候就有人会死掉。
2: <笑><笑>对，那父母。会喜欢小朋友看一堆谋杀吗？我不是很确定啊。那呃，我再讲一个、啊欸。我这样一直在批评、啊、不太好。
1: <笑>完蛋，完蛋，我们要退一波。<笑>不是因为
2: ，因为我有一次看到我们、呃、家的小朋友也是他在看，我猜那个剧是不是叫《偶像学员》或什么之类的，嗯、我有点搞不太清楚。我只是，总之就是，就是我们现在看的那种呃,呃有点像我。我一直说他传递的价值观就是人一定要美。漂亮才会被喜欢，哦哦、然后好人一定要帅，然后坏人就是长丑一点没关系，<对>但是你帅很重要。对，那我也不是很确定说像这样的价值观是不是父母真的喜欢。嗯，好、哦，那我以上讲这些大概就是说，因为 p a r k e 的他这一类型就是像呃童话阿姨或是类似的节目，其实因为他们知道家长会很在乎他们讲了什么，所以其实他们会很去控管这个品质。嗯可是相对上，我自己的个人经验就会觉得说，电视上的卡通台，其实它节目很多时候是没有经过很仔细的去筛选的。嗯、<哼>那在这个部分，我就会觉得说，呃。也许父母们如果把小朋友放到呃去看卡通也也 OK， 但是真的你要稍微注意一下他看的什么东西，嗯，这样子
1: ，嗯。我怎么听起来今天童话营你是有要制录是不是
2: ？没几、啊、<笑>来宾来，<笑>对
1: ，没几来宾来的时候，<笑>最后那个严志勇老师讲话都会开始好像在 promote 对方的节目，是不是有很多钱我都没有到小白的手上？<笑>欸、每一集小白都
2: 在抱怨这个事情，<笑>所以广
1: 告商都忽略了老师的这个优点。对啊，是
2: 啊，是不是真的
1: ，你不知道你什么那个产产品。过来，我们老师都可以把它讲得非常好。对，广告商快点来，卖<笑>什么东
2: 西都可以，好不好？
1: <笑>因为老师刚刚讲
0: 到的第一个点，让我想到就是您说。呃，听故事可能对于想象力的这个空间是比较大，嗯、让我想到一件事，因为我不止一次，我大概收到了有十次，嗯，就是都不同的小孩，他们在听到我自己写的故事的时候，嗯，家长都会先问说，哎、欸，请问这个故事有书吗？我觉得：‘哎，不好意思，这是我自己写的，所以没有书。嗯、然后可能过了几个礼拜之后，家长就照小孩自己画的。我我写的故事的每一幕，然后照给我看。这、哦、小孩他自己用他的想象，然后画出了那个画好感人哦。对，我觉得哇，怎么这么窝心？这觉小孩也太厉害了。对啊，对，就是自己等于说他画了一本绘本。嗯，对。那我我也觉得说，哎，这个是我没有想到的延伸，就是我只是讲了一个故事，嗯、可是小孩他可以做出这样子的创作
1: 。爸妈一定很喜欢你自己自创故事，嗯、因为这样小朋友就可以画一本绘本，<笑>他就不用花钱去买绘本了呢。<笑><笑>对对对。<笑>好啦，那我们今天非常感谢阿姨到节目上来叫阿姨，我真的很不习惯童话阿姨。<笑>对，然后呃，其实听故事我真的觉得是一个很好事，不论是小朋友或者是大人，其实去听听从前从前这个很优质的 podcast， 相信你因为心情的非常好。謝謝那是真的是真的，<笑>真的搞了一搞了一副我的阿姨真的没有拿钱给我们。<笑>好，那如果各位喜欢我们的节目呢，就请订阅我们的节目，拜托拜托。托、喔，拜托、喔，讲三次因为很重要哈，請大家也分享给你们的朋友。那当然，我们有 IG 还有 FB， 请大家尽情追踪。追踪 IG 和 FB 呢，对我们的节目持续制作是一件很重要的事情。那 Apple Podcast 还有 Spotify， 只要是可以评分的，麻烦
2: 五颗星。
1: 是的，五颗星很重要。<笑>那今天谢谢童话阿姨，那我们节目就到这边告一段落喽，谢谢大家的收听。
2: 呃，祝各位听众从此过着幸福快乐的日子。用这句来当结尾。故事读都是个 ending。
1: 那我们最后叫大家讲什么英文单字吗？童话阿姨 ，Happily ever after。哇哦 ，That will never h a p p e r after。好 ，OK， 超级白心理学
2: 。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。